Je m'appelle Éric Gingras, je suis le président de la CSQ et vous écoutez mon balado qui prend les devants. Alors, bienvenue tout le monde. Écoutez, déjà, cinquième épisode euh, de, du balado. Beaucoup de commentaires positifs. Les sujets vous intéressent, donc on continue comme ça. Euh, C'est sûr qu'on on approche vers la fin. Hein, et, et on va vous informer, bien sûr, de la suite des choses. Euh, la fin de la première saison, pas la fin du balado, bien sûr. Donc, euh, au fur et à mesure, on va vous tenir au courant. Habituellement, en début de balado comme ça, euh, le but, c'est de faire un petit édito. Là, aujourd'hui, je veux quand même le temps, prendre le temps de faire, je dirais pas une petite pub, mais on est très content du lancement qu'on a fait au Conseil général de la CSQ la semaine dernière qui a eu lieu à Rivière-du-Loup. On a annoncé, on a fait le lancement de notre nouvelle plateforme d'information à, à la CSQ, soit Ma CSQ cette semaine. Et vous avez ça sur macsqcettesemaine.com. Et c'est quoi ça? C'est vraiment une plateforme, un site euh, d'information où on va indiquer ce qui se fait à la CSQ. Puis je ne vous dirai pas en temps réel, parce que ça, c'est exagéré, mais ça va bouger au quotidien pendant la semaine on va y retrouver les différentes prises de parole, les dossiers sur lesquels on travaille, les entrevues qu'on va faire, les sujets dont on discute, que ce soit en commission parlementaire, des sujets lorsqu'on passe dans les différents médias. Et en plus de ça, on est capable de s'inscrire à une infolette qu'on va aller sur le site macsqcettesemaine.com. On s'inscrit à l'infolette et une fois par semaine, une espèce d'hebdomadaire, on va nous dire... Quels sont les sujets? Vous allez recevoir cette infolette-là avec les différents sujets. Vous allez pouvoir y aller, vous informer, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir de l'information. Vous savez, comme central, comme président, on prend souvent la parole dans l'espace public. Le but, c'est mettre la pression sur le gouvernement, informer la population, mais pas nécessairement informer nos membres. Informer nos membres, il faut avoir une nouvelle façon de faire, et c'est ça, avec cette infolette-là, avec le site MassCSQ cette semaine.com, c'est dans le fond ce qu'on qu qu veut faire et ce qu'on pourra faire. Donc, donner de l'information directement à nos membres. Puis je pense que c'est un élément qui nous manquait. Parce que vous savez, et je l'ai toujours dit, notre syndicat affilié, notre syndicat local s'occupe de nous autres. On prend le téléphone, on l'appelle. Notre fédération parle de notre quotidien, de ce qu'on fait comme travail. Puis la centrale, c'est souvent méconnu. Mais il y a beaucoup de travail qui sont faits par tous les gens qui œuvrent au quotidien. C'est vrai du côté politique, c'est bien du côté de nos collègues conseillers, beaucoup d'enjeux qui sont traités. Et ça, c'est un peu, dans le fond, une fenêtre sur tout ce qui va se faire. Donc, je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire. Vous allez, comme je l'ai dit, sur macsqcettesemaine.com et vous vous inscrivez à l'infolette. Et à toutes les semaines, vous allez recevoir. Ça ne vous empêchera pas d'y aller en cours de semaine parce qu'il va se passer des choses au fur et à mesure. Puis on veut que ça devienne la référence. Quand vous allez vous questionner sur ce qui se passe, sur ce qui se passe... Lorsqu'il y a des annonces au niveau politique, euh, lorsque les annonces en éducation, en santé, etc., bien vous allez aller là comme étant un endroit de prédilection pour aller chercher de l'information. Macsqcettesemaine.com. Bien content de vous faire cette annonce-là et allez-y. Plus il y aura de gens qui vont y aller, plus bien sûr ça va nous permettre de donner encore plus d'informations pour être en mesure de donner tout ça. Donc merci beaucoup, puis allez-y, c'est très important. Donc on va y aller tout de suite avec nos invités, question de leur donner un maximum de temps pour parler des différents sujets. Donc, ils vont joindre à moi. J'ai François Lamoureux euh, qui, va, qui va prendre la place à côté de moi. J'ai Nathalie Chabot qui va le suivre après ça. Et j'ai Marc Daoud 
Bienvenue à vous trois. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci, bonsoir. Alors, euh, aujourd'hui, c'est quoi nos sujets? Donc, on va se parler euh, de transformation dans le monde du travail. On va se parler de réforme en éducation, le fameux projet de loi 23. Puis, on va revenir sur la loi spéciale en Ontario, le fameux Bill 28. On va se reparler, on va se, se remémorer, se rappeler c'est quoi. Puis, on va se demander s'il faut s'inquiéter dans le contexte des négos du secteur public au Québec. Donc, des sujets très intéressants. Comme d'habitude, on invite tout le monde à rester jusqu'à la fin ou de l'écouter en plusieurs parties, super intéressant. Donc, question de vous donner, comme je l'ai dit, le plus de place possible pour que vous puissiez nous parler des différents sujets. Je vais commencer avec celui sur transformation dans le monde du travail. François Lamoureux. Oui. François Lamoureux est président du comité consultatif du travail et de la main d'œuvre, mieux connu sous le nom de... CCTM. Le CCTM. Et avant d'aller plus loin là, dans l'espèce le, dans le, le, de transformation du monde du travail, pénurie, etc., ouais. on va en parler, je veux quand même rappeler c'est quoi le CCTM, parce que bien que dans les dernières semaines, derniers mois, là, avec euh, le, le projet de loi sur le travail des enfants, on a parlé du CCTM partout, le fameux consensus du CCTM, consensus du CCTM, mais avant ça, c'était un peu moins, on en parlait un peu moins. Ouais. La CSQ, son président, moi, j'y siège, on va se citoyer comme on oui. fait habituellement parce qu'on se connaît en plus. Collègue aussi euh, conseiller à la centrale, mais on va y revenir. Euh, François, c'est quoi ça le CCTM? Le CCTM a été euh, mis sur pied en 1969 par euh, le ministre du Travail. D'ailleurs, la CSQ, sa présidence, il siège depuis les tout débuts, depuis 1969 avec la CSN, avec la FTQ au niveau des organisations syndicales. Et à l'époque, lorsque le CCTM a été mis sur pied par le ministre du Travail, c'était assez audacieux. On est à la fin des années euh, 60, début des années 70. Euh, ça brasse un peu au Québec, révolution tranquille. Et il y a un ministre du Travail qui dit, je vais mettre un organisme de dialogue social puis de concertation sur pied. Puis je vais vous donner deux, trois missions. Je vais mettre les organisations les plus représentatives au niveau patronal, au niveau syndical. Puis... Vous allez m'aider à bâtir la législation sociale puis la législation du travail. Si vous me faites des consensus, vous me portez des consensus, là, moi, je m'engage au gouvernement à transformer ça en projet de loi puis de, de, porter, de porter cela. Vous allez aussi voir à faire des veilles au niveau de la mutation, des mutations du marché du travail, principalement, pour tenir vraiment à jour le gouvernement comme rôle conseil, et finalement, de voir à concilier les intérêts économiques et les droits sociaux des travailleurs. OK. C'est une commande. C'est toute une commande. Euh, là, on a vu, euh, avec dans, dans le cadre du euh, travail sur les enfants, on a vu qu'il y a eu consensus. Mais ouais. je comprends qu'il n'y euh, a pas toujours consensus. Puis je dirais, est-ce qu'en 2023, le dialogue social est une utopie? Ou encore sa raison d'être. C'est quoi l'état des lieux du dialogue social au Québec? Ouais, l'état des lieux, euh, oui, euh, le dialogue social a toujours sa raison d'être, principalement, je dirais, aujourd'hui, avec les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux du travail, ça devient encore plus important. Lorsqu'on parle du dialogue social, la, la difficulté, c'est le dialogue social, c'est comme intangible. Ouais. Comme on des, en parle beaucoup, mais... Des gens qui sont autour d'une table, qui se parlent, qui réussissent à se parler... C'est déjà quelque chose. Parce qu'à l'époque, le ministre du Travail, ce qu'il avait dit, c'est si vous n'avez pas un lieu pour vous parler, pour discuter, la seule place qui va vous rester, 
c'est la rue. Alors donc, ce dialogue-là, au fur et à mesure des années, il a été tangible, puis on, on l'oublie, le code du travail, le régime de négociation dans le secteur public, dans la construction, la loi sur les normes du travail, la régie des rangs du Québec, la charte de la langue française, ce sont tous des législations qui émanent du, euh, euh, du CCTM. Et on voit dernièrement, dans les derniers mois, les dernières années, on a construit des, des consensus importants, entre autres, sur les disparités de traitement dans les régimes de retraite. Pendant la pandémie, mmh. on a fait un avis sur le télétravail euh, qui était magistral, des avis sur la santé psychologique, sur euh, le, régime, le régime de santé-sécurité et le travail des enfants. Et le, le, le dialogue social n'est euh, pas toujours facile à pratiquer, mais c'est encore la meilleure option pour arriver à des consensus gagnants-gagnants des partis. Autrement dit, sur le travail des enfants, si on n'était pas arrivé à un consensus ensemble, puis les partis avaient dit au gouvernement, nous, on ne veut pas trop s'en mêler puis trancher. Alors, le résultat, c'est que tu, tu, tu te retrouves avec un résultat qui n'est pas nécessairement celui que les partis auraient souhaité. Non, puis en même temps aussi, mmh. si tu mets ça strictement dans les mains du politique ben là, euh, tu euh, es pris avec tous les lobbies qui viendront, puis après ça, le poids politique euh, qui viendra un peu modeler oui. Le, le, oui. le futur projet de loi, et... et non pas une discussion entre des organisations syndicales, des oui. organisations patronales, oui. donc un grand pourcentage des travailleurs et des oui. travailleurs au et, Québec. Et tu marques un point euh, majeur, Éric, parce qu'au fil des ans, là, dans les lieux de paritarisme et de dialogue social, le CCTM, c'est le précurseur. Puis ensuite, on s'est retrouvé avec le conseil d'administration de euh, la CCQ, de la Régie des rentes, de la commission des partenaires du marché du travail, mmh. de la CNSST. Alors, les partis ont droit au chapitre et la main gauche, c'est ce que la main droite exactement fait dans le développement économique du travail et de l'emploi au Québec. Et les partenaires sont là, ils sont présents. Mmh. La chaise n'est pas vide. Donc, ils peuvent participer au développement économique et social du Québec. C'est pas toujours simple. On s'entend pas tout le temps, ça on le sait. Oui. Il y a des bonnes discussions. Oui. Mais en même temps, bien souvent, on va quand même s'entendre sur les problèmes. Oui. Alors, des fois, c'est des solutions sur lesquelles on achoppe un petit peu. Mais il y a oui. quand même, justement, l'importance de ce dialogue-là. Oui. Donc, le rôle, donc selon toi, le rôle ou le dialogue social en 2023, encore sa place. Puis, c'est une particularité parce qu'il y a d'autres provinces dans le Canada, oui. qui nous regardent oui. puis qui aimeraient ça avoir ce modèle-là et ils ne l'ont pas. Ça n'existe pas. C'est le, euh, le seul endroit où il y a un véritable organisme de dialogue social structuré au Québec. Je donne un exemple au niveau des normes internationales. La CSQ siège à notre sous-comité, c'est normes internationales. Donc, on travaille, nous, avec l'OIT, avec le, le ministère des Relations internationales, avec le, le fédéral, à euh, travailler sur des projets de, de, convention, euh, de convention internationale. Lorsque ça se retrouve à Ottawa, il y a un consensus que nous, on fait pour le Québec. Ottawa est pris avec chacune des provinces à délai, mmh. alors que nous, on a déjà un deal euh, uniforme qu'on fait au Québec. Oui, d'ailleurs, euh, tu as parlé de la CPMT, ça aussi, oui. c'est un autre endroit où euh, les partis se rencontrent. Puis, euh, je pense qu'à plusieurs reprises au niveau fédéral, on a tenté de mettre sur pied ce genre d'endroit-là. On n'a jamais été capable. Non. Et c'est donc un choix intéressant qu'on a fait. Puis, justement, ça me permet justement de dire que ça nous amène au point la, tra la transformation, oui. la transformation du monde du travail. Oui. 
ben justement, comme endroit de prédilection pour le dialogue social, on voit très bien tous les changements présentement, puis dans les discussions qu'on a eues, oui, parce que, oui. comme je disais tantôt, euh, euh, je siège comme président de la centrale au CCTM, les rencontres, c'est toujours très intéressant, mais les discussions de couloir, toujours bien le fun aussi. Hein? Ça, fait, ça, ça, ça fait. fait partie des discussions, puis à un moment donné, on discutait ensemble, puis tu me mentionnais, tu disais comment on est passé euh, d'une société, d'une économie, d'une société où tout était axé sur l'emploi. Exact. Et là, avec tout ce qui s'en vient, on parle davantage de l'accès sur le ouais. travail. Exact. Puis ça, là, ça peut sembler super euh, euh, de jouer sur les mots, mais, mais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, quand tu m'as dit ça, oui. c'est quoi la réflexion derrière ben, la ça? La réflexion, c'est que euh, le paradigme est le suivant, c'est que dans le contexte de pénurie, de rareté de main d'œuvre, de démographie, d'inflation... Euh, les enjeux, les enjeux sur le marché du travail changent au niveau de l'emploi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'emplois disponibles au Québec, mais on n'a pas personne pour combler ces emplois-là. Et qu'est-ce qui est au cœur de ces emplois-là? C'est le travail. Donc, qui va occuper le travail et comment on va faire pour avoir des mesures attractives pour attirer les personnes au travail puis des mesures de rétention pour les garder. Puis ce qui est au cœur de l'enjeu principal au Québec actuellement sur cette question-là de pénurie de main dœuvre c'est les conditions de travail et la qualité du travail. Parce que si les conditions de travail et la qualité du travail n'est pas au rendez-vous, bien, les gens vont quitter. Ils vont quitter soit pour un autre emploi ou encore la nouvelle génération de travailleurs qui a le choix, de travailleuses qui a le choix de son emploi, il n'y pas dans un mmh. emploi où les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes, où il y a du harcèlement, où il y a des grands problèmes de santé et sécurité, où encore on n'offre pas les horaires flexibles, le télétravail, on ne fait pas de conciliation vie-travail-famille. Goodbye, Charlie Brown. Moi, je vais aller de l'autre côté de la rue. L'employeur l'offre l'autre côté. Mmh. Alors, et c'est là le paradigme de l'emploi. Il y a beaucoup d'emplois qui vont se perdre, se transformer. Euh, avec la numérisation, mmh. la robotisation, l'intelligence artificielle. Oui, formation, requalification pour ces emplois-là, mais au cœur euh, des enjeux actuels, c'est celui du travail et des conditions de travail, puis on le voit dans le Je... secteur public. Oui, euh, c'est ça. J'allais dire que tu n'as pas besoin de répondre, là, <rire> mais c'est sûr qu'on connaît un employeur qui, avec tout ce que tu dis, oui. n'est pas un employeur de choix. Ceci dit, ça, c'était éditorial. Oui. Je n'ai pas besoin que tu répondes, François. Va-t'en pas là. Mais moi, ça m'amène deux choses. La première, euh, moi, j'ai entendu beaucoup euh, dans les années 80, 90, c'est là que j'ai grandi, c'est là que je suis devenu ado, j'ai commencé à travailler, qu'on était sur la création d'emplois. C'était sur toutes les lèvres. Les, les, les gouvernements étaient élus en fonction de « je vais créer 50 000 jobs ». C'était ça qui était l'enjeu. Là, on, quand tu me dis « changement de paradigme », c'est… Maintenant, c'est il faut s'occuper du travail, s'occuper des conditions de travail. OK, oui. mais ça, on dirait que ça s'est fait en un claquement de doigts, puis on dirait que tout le monde n'est pas prêt à ça. On dirait que euh, il y a encore, hier, on parlait de création, 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 même encore, on a un gouvernement qui, là, lui, il a changé son discours, il parle de création de jobs plus payantes. Là, oui. je ne sais pas, des fois, c'est des jobs à 75 000, des jobs à 100 000. Ça dépend de la discussion, puis c'est quand le moment, puis à qui il parle. Sauf que 
on dirait que ça s'est fait dans un claquement de doigts. Est-ce qu'on ouais. est prêt? Est-ce que la société québécoise est prête à changer de paradigme puis parler de conditions de travail plutôt que ouais. de création d'emplois? Ben, depuis la pandémie, oui. Est-ce qu'on aurait dû voir venir le train au niveau du vieillissement de la main-d'oeuvre, de la démographie? Oui. En 2002, le CCTM faisait une politique sur le vieillissement de la main dœuvre sur les problèmes démographiques que ça s'était proposé, sur l'organisation du travail aussi également. Euh, mais la pandémie a changé complètement les paradigmes. Et le statu quo n'est plus possible. C'est-à-dire que ceux qui veulent rester encore avec l'ancienne organisation du travail, qui, qui ne veulent pas évoluer en fonction du nouveau contexte qu'on connaît, je vous disais, la nouvelle génération, qui pour elle, le travail n'a plus la même signification. C'est concilier le travail et concilier la famille. Le travail et l'emploi, lorsque tu parlais de la création d'emplois d'une époque, on disait avoir un emploi, travailler 40 heures semaine, travailler sa vie durant, puis tout le monde était bien heureux. Les paradigmes ont changé. Ce n'est plus du tout le même, le même rapport et... et et, et, et je dis, la génération actuelle, tous ceux qui ont connu le télétravail, qui peuvent en faire du télétravail, ça a des impacts sur l'environnement, ça a des impacts économiques, ça a des impacts sur la santé, euh, la santé mentale. Il n'y aura plus de retour au travail. Ceux qui pensent qu'on on va revenir avec des employés cinq jours semaine euh, euh, attachés à leur chaise, euh, ils, ils vont vivre des difficultés importantes. Mais, mais justement, mais est-ce que le marché de l'emploi, pour le nommer, oui. est prêt à ça? Parce que la législation ne suit pas non plus. Regarde, regardons ça, le, télé, le télétravail, oui. euh, oui. le... le, 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 le l'aspect des briseurs de grève. Hein? Oui. Ça, ça, ça. Oui. On a parlé de ça. Donc, on dirait que ça va beaucoup plus vite dans la société que la législation. Et là, c'est sûr que je vais avoir tendance à dire, là, le CCTM va devoir s'en occuper. Euh, ouais. Le ministre du Travail ouais. va devoir être mis au jeu parce que sinon, ça va partir d'un bout. La législation ne suivra pas. Puis le marché de l'emploi, lui, il ne sera pas capable de suivre et de s'adapter. C'est possible que ça arrive. C'est dangereux après ça parce que là, ça va être au plus fort la poche. Bien... Il y, a, il y a un rapport de force qui s'exerce euh, actuellement, puis on le voit depuis, euh, depuis la fin de la pandémie, le rapport de force qui est inversé. Employeur-employé. Et c'est beaucoup lié, euh, justement, au, au marché du travail qui, euh, qui offre des emplois, puis qu'on n'a pas euh, de personnes euh, disponibles pour occuper ces emplois-là. Donc, il y a un rapport de force important qui se joue, euh, qui se joue de, 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 de ce côté-là. Et je pense que oui... Euh, c'est inéluctable. C'est inéluctable la gestion des ressources humaines, l'adaptation des ressources humaines au marché du travail, à l'organisation du travail va être essentielle, au même titre que les organisations syndicales. Les organisations syndicales, les rapports vont changer aussi. On négociera plus les mêmes conventions collectives qu'on négociait et, et les demandes de, des nouvelles générations ne seront plus les mêmes. Alors, ça, ça va demander une adaptation, euh, une adaptation euh, importante et, et, et les jeunes qui vont dire, moi, les milieux de travail, je vais avoir des milieux de travail exempts d'harcèlement de violence, je ne veux pas aller mmh. là-dedans. Donc, on, on est dans de, de nouveaux paradigmes. Oui, le discours a changé, puis je donne toujours oui. un exemple. Euh, J'avais une discussion à un moment donné à... à, à, à je ne me souviens plus si c'est un des congrès où je participais ou euh, une table ronde. Puis j'avais un collègue, euh, un syndiqué euh, ébéni en ébénisterie. Puis il disait, c'est fou parce qu'il y a 20, 25 ans, 30 ans, lorsqu'un employeur disait qu'il fallait 
euh, robotisée ou qu'il fallait euh, euh, changer l'emploi pour la mettre au numérique, etc. Notre crainte, c'était de dire euh, « Bon, mais si tu fais ça, euh, on va perdre des emplois, ça va voler des jobs. » Là, maintenant, le message, c'est « ben oui, ça nous prend ça pour rendre l'ébénisterie plus intéressante avec la nouvelle génération. Puis comme il manque, il manque d'emplois, oui. ben, ça va nous, nous permettre de continuer et d'aller de l'avance. » C'est comme un changement, quand tu oui, parles ben, de changement de paradigme, c'est un peu ça. Exact, puis en même temps, on va avoir des besoins en numératie, en littératie. L'emploi qui va changer, les personnes de 45-50 ans qui sont dans le milieu de travail, puis qu'on est en train de transformer la numérisation puis la robotisation, il ne faut pas qu'ils soient laissés pour compte ou ça, mm. en même temps, au niveau de, le, de la formation. Et euh, ces besoins-là vont, vont être importants, et tu as raison, quand il y a des conditions de travail pénibles, répétitives, travailler mmh. dans un abattoir puis faire du désossement de poulet puis avoir des problèmes de tendinite, d'épicondylite, peut-être qu'on peut faire en sorte de robotiser puis numériser. Puis ces, ces jobs-là qui étaient astreignantes ou pénibles ou répétitives, bien, peut-être faire en sorte que... Euh, on, on puisse les transformer puis, puis en même temps pour le bien-être de, de tout le monde en termes de, de, de conditions de travail parce qu'il n'y aura plus personne pour les faire. Tantôt, on va avoir de la difficulté à avoir des personnes à travailler dans des abattoirs, dans des milieux de travail si on ne change pas nos et, façons de faire. Et c'était ma question. Qu'est-ce qui va arriver à un employeur puis là, j'ai peut-être en tête le gouvernement, mais ce ne serait pas correct de dire ça. Qu'est-ce qui arrive à un employeur qui ne change pas ses façons de faire, qui ne passe pas dans la dans le nouvelle vision, dans ce changement de paradigme-là? Qu'est-ce qui arrive à un employeur qui ne va pas faire attention aux conditions de travail, qui ne va pas aller dans ce sens-là? Deux. Deux choses. Un employeur du privé, il va se retrouver avec des conflits euh, potentiels de travail où euh, il va être euh, confronté à des problèmes économiques qui vont peut-être emmener des fermetures euh, parce que les personnes euh, vont changer de travail. Au niveau du secteur public, l'enjeu, que ce soit l'éducation, la santé, la fonction publique, si on le voit, c'est au cœur des enjeux, mmh. euh, les conditions de, de, de travail. Donc, il faut qu'il y ait des mesures vraiment qui soient attractives. Puis, tu sais, je dis souvent... Pour faire attention, les mesures attractives, oui, mais regardez dans votre rétroviseur pour les mesures de rétention. Parce que ceux qui sont à, en dedans puis qu'on n'améliore pas leurs conditions, euh, vous voulez en faire entrer, mais il y en a d'autres qui vont peut-être sortir ouais. aussi en même temps parce que euh, ça ne fonctionne plus. Alors, c'est l'organisation du travail qui est au cœur des grands changements de de, de, du marché du travail. Mmh autant dans le privé puis dans le public. C'est la plus grande transformation du monde du travail qu'on vit depuis euh, peut-être les 30 dernières années. Alors, euh, ceux qui ne s'adapteront pas à ces nouvelles réalités, à cette nouvelle façon de faire, d'améliorer l'organisation du travail, de prendre les devants, euh, d'être euh, plus innovants, euh, d'améliorer ces conditions de travail-là, vont, euh, vont avoir de la difficulté à survivre. Ça tombe bien dans mon balado que oui. tu parles de prendre les devants, oui. parce que c'est pas mal ça le titre. Mais moi, là, je te dirais que euh, ce qui est malheureux, c'est que, puis, puis oui, euh, le gouvernement employeur, mais d'autres aussi euh, employeurs, euh, la notion d'organisation du travail, celle d'il y a 25 ou 30 ans, c'était de dire, on va vous en demander plus, on va euh, euh, 
euh, on ne va pas miser sur les conditions de travail parce que si ce n'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. On était beaucoup là-dedans. Maintenant, organisation du travail, ça veut dire aussi de donner des conditions gagnantes oui. et non pas de, de je dirais, d'arriver de, 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 jusqu'à aller chercher au plus profond de la personne tout, tout ce qu'elle a comme énergie. C'est plus ça, l'organisation du travail présent. Non, puis c'est là que le dialogue social, là, le dialogue social prend tout son sens. Euh, au niveau des enjeux euh, environnementaux qu'on connaît, de la transition énergétique, au niveau des enjeux sociaux, des enjeux du travail, sans un dialogue social fort, tripartite, État, euh, euh, travailleur, employeur, on n'y arrive pas. Mm. On, euh, le, le gouvernement ne peut rien faire seul, les organisations ne peuvent rien faire juste seul, les employeurs, la même chose. Alors, le, le, défi, euh, le défi, il est là pour les, euh, pour les, prochaines, les prochaines années, quant à moi. Et, et dernière question, parce que le oui. temps file, j'avais dit que ça, ça, ça allait vite, ce genre de discussion-là, parce que c'est super oui. intéressant. Puis, il y a tellement d'enjeux qu'on n'a pas couvert, puis je pense que ça va mériter de se revoir éventuellement, puis de, de revenir ici. Mais la dernière question, c'est là-dedans, dans ce que tu dis, le rôle des organisations syndicales, dialogue social, mais le rôle... C'est encore, encore important à ce moment-là, dans ce que tu dis là. Tu as parlé de trois parties. Tu as le gouvernement, tu as les employeurs, les travailleurs, les travailleurs regroupés, représentants en syndicat. Oui. L'adaptation, euh, je disais, des organisations, euh, des organisations syndicales, Eric, là. Tu sais, quand je disais euh, négocier les nouvelles conventions collectives. Être à l'écoute. La nouvelle organisation du travail, on n'est plus du tout dans les mêmes, les mêmes paradigmes. T'sais, en termes euh, de vie, de qualité de vie des personnes qui sont au travail. La pandémie a, a forcé cette, cette réflexion-là et euh, cette conciliation travail-famille, euh, organisation du travail qui me permet de, de m'émanciper, d'être reconnu, euh, euh, que, que, à juste titre, euh, ça va faire partie des grands défis des organisations syndicales, cette adaptation-là aussi. Les militants, ouais. euh, moi, d'une époque, euh, euh, militer, euh, militer 28 heures par jour puis 9 jours par semaine, euh, avec les militants puis avec les, euh, les représentants euh, syndicaux... Ça nous euh, demande, nous aussi, une remise ben, en question. Ça demande, ça demande une, remise, euh, Absolument. une remise en question de nos façons de faire. Puis, vous le voyez, euh, de toute façon, là, il y a beaucoup d'employeurs euh, à qui je parle des organisations patronales qui me disent, bien, tu sais, maintenant, en entrevue, euh, c'est plus nous autres qui passent les jeunes en entrevue, nous passent en entrevue. Et la, les premières choses qui arrivent, les premières demandes qui arrivent en haut de la liste, c'est euh, les horaires flexibles, le télétravail, la conciliation travail-famille, puis... Alors, c'est ça, les ça nouveaux Ça devrait aussi aux militants. Exact. OK, excellent. <rire> hey, merci beaucoup, François. Oui. Super intéressant. Merci de ta présence. Euh, Je pense qu'on va avoir l'occasion de rediscuter de tout ça, euh, d'aller encore plus loin sur différents axes. qu'on Comme je disais, ça va super vite, mais c'est une discussion qui est importante, qui est intéressante, parce qu'il y a des changements qui sont en cours. Mais comme j'ai dit, ça va très rapidement, parce que, tu le dis, euh, il y a eu la pandémie, on le voyait un peu venir, mais là, c'est vitesse grand V. Puis pas sûr, pas sûr quand même que le marché de l'emploi et la législation s'adaptent au même rythme. Donc, merci beaucoup. Merci. Tu peux toujours continuer à jaser avec nous autres. Ça fait oui. plaisir parce que là, on va s'en aller 
Dans un sujet, projet mmh. de loi, projet de loi 23 en éducation, le ministre Drainville qui a déposé ça. Je ne sais pas que c'est rendu la combientième réforme des dernières années, mais il y en a eu plusieurs. On a mmh. Nathalie Chabot. Merci, Nathalie, d'être ah. là. Merci beaucoup. Nathalie, conseillère à l'action professionnelle à la CSQ. Mm -hmm. euh, Nathalie, elle a, elle a travaillé sur le mémoire, mémoire que la CSQ va présenter à la commission parlementaire vendredi. Dès vendredi. Vendredi midi 5, mm. si je ne me trompe pas. En plus, elle a coordonné avec nos fédérations. Je vais en parler tantôt. Là. Euh, vous savez, la CSQ, euh, c'est euh, l'Éducation Québec. La CSQ, c'est euh, une vision 360 de l'éducation. Euh, les enseignantes, les enseignants, mais le personnel de soutien professionnel présente tout le monde à travers le Québec. Et donc, on avait notre mot à dire là-dessus. Euh, je vais tout de suite d'entrée de jeu demander à Nathalie. Euh, c'est quoi les enjeux qu'on soulève de la CSQ sur ce fameux projet de loi-là? Quatre axes. Ouais. C'est quoi les enjeux? Oui. Écoute, Éric, je ne te parlerai pas de l'ensemble du projet de loi. Il est, <rire> il est très volumineux. Ça serait trop long. Alors, comme tu le dis, je vais mettre l'accent sur quatre volets ouais. euh, qui, euh, qui touchent les principales dispositions du projet de loi. Nous, c'est comme ça qu'on l'a euh, analysé, qu'on ouais. le présente. Donc, le premier volet, on l'a nommé le renforcement de la ligne d'autorité du ministre jusqu'aux établissements. Okay. Euh, là, on parle des dispositions du projet de loi qui feront en sorte, euh, si le projet de loi est adopté, que le ministre euh, euh, recommande la nomination des directions générales, que les directions générales, elles, nomment les directions d'établissement. Donc, on voit ici une transformation de la ligne d'autorité qui ouvre la porte du ministre euh, plus grande euh, pour une main, sa mainmise sur les établissements. Autre disposition aussi, euh, c'est la possibilité pour le ministre de venir renverser les décisions des centres de service scolaire s'il ouais. est d'avis que ces décisions-là ne correspondent pas aux orientations ou aux objectifs qu'il édicte. Donc, ça, c'est pas Ça donne pas beaucoup de pouvoir. Ça donne ouais. beaucoup de pouvoir à un ministre. Ouais. Et bien sûr, en entrevue, on l'entendait dire « Ouais, mais si on ne l'utilisera pas euh, n'importe comment. Mm, » Ça, y a-t-il mm. un frein dans la loi? Ben, mais une fois que c'est inscrit la dans la loi... À part la, bo la bonne ben, volonté ouais. d'un ministre, il ouais. n'y a, a pas rien qui dit « Tu vas le faire une fois dans ton mandat. Ben, » ou... Une fois que la porte est ouverte, elle est ouverte. Je comprends. Et, euh, peu, ça, ça va dépendre aussi de la personne qui occupe le poste. C'est sûr. Euh, bon. Alors, euh, ensuite de ça, le deuxième volet, c'est l'usage des données en éducation. Là, on, on propose de mettre en place un système de dépôt de renseignement, ce qui est très bien parce qu'on sait qu'en éducation, il y en a des problèmes là, pour accéder aux données. Le ministre le dit lui-même, il n'est pas, pas capable d'avoir une vue d'ensemble euh, correcte du réseau. Puis, euh, on comprend que c'est important s'il veut donner des orientations nationales qui, sont, qui font du sens. Donc, le projet de loi, ça prend c'est pas tout mauvais. Pas tout mauvais, donc c'est normal d'aller chercher un certain nombre d'informations. Oui, bon, okay. aurait-il eu besoin d'un projet de loi pour le faire? Ça, on peut se poser la question. Oh, c'est le fun, bon, des bon, projets bon, de loi. Bon, oui. oui. <rire> <rire> donc, il y a ce, ce volet-là qu'on peut comprendre, puis on espère aussi que nous aussi, on pourra avoir accès euh, à des données. Oui. Parce que moi, je me rappelle avec nostalgie de l'époque où euh, on avait accès chaque année aux indicateurs de l'éducation, puis on en avait de l'information. On espère euh, qu'on okay. en aura, nous aussi. Euh, donc, c'est nécessaire. Mais quand on met cette, euh, cette idée-là en lien avec d'autres dispositions du projet de loi, comme par exemple la possibilité pour le ministre d'identifier de, de, sur la base des données euh, certains groupes d'élèves ou même certains élèves qui présentent des risques et de là ensuite, 
d'en informer la commission, le, le centre de service scolaire et de convenir de certaines mesures à prendre, bien là, on n'est plus dans euh, se servir des données pour avoir une vue d'ensemble puis orienter le réseau euh, au niveau national, ouais. là, on, on, on dans... risque de rentrer plus dans la, la micro-gestion. Oui, je disais en entrevue que euh, lorsque j'ai été questionné là, suite à sa sortie de ce projet-là, je disais c'est comme si le ministre va être dans sa batcave <rire> avec toutes les, toutes les classes du Québec, <rire> puis il va être capable de voir un petit client en rouge dans la classe <rire> de Madame Marie <rire> qui disait hey, dans cette classe-là, là, ça va pas bien, je prends le téléphone rouge, j'appelle. <rire> Mais c'est un peu utopique. C'est une drôle de vision, par exemple, ouais. de l'éducation, ça. Bien, effectivement, c'est une vision euh, qui est assez étroite euh, ouais. de l'éducation, puis aussi qui qui est pas très euh, qui mobilise pas beaucoup non plus euh, le, tout, toutes les équipes écoles qui sont sur le terrain puis qui connaissent bien les élèves puis qui savent aussi juger de... de Parce qu'il n'y a pas juste des chiffres non plus. Ben non, c'est ça. Hein, parce que si euh, dans une classe, ça ne va pas bien, ils peuvent avoir un paquet d'autres mm -hmm. raisons que simplement besoin de services X, Y, Z, là, mm. euh, la composition de la classe, etc. Puis, Bien, ça, 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 ça peut, as raison. Ça, ça peut être d'autres éléments. Là. Oui, ça, euh, ça c'est quelque chose qui, euh, pour nous, est, est, est crucial parce que, justement, ce projet de loi-là met de l'avant une vision étroite où, dans le fond, c'est facile pour, euh, pour un législateur euh, de cibler euh, le changement de pratique des, du personnel. Puis c'est ça qui est au cœur du mmh. projet de loi. Euh, c'est bien plus facile de, 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 de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour a, di, aller dire... Euh, change ta façon de change faire. Ta façon de faire, plutôt que s'attaquer à des enjeux, par exemple, comme la défavorisation mmh. ou euh, effet, les effets de composition d'établissements mmh. ou de classes. Donc, c'est un choix aussi qu'on retrouve à travers ce projet de loi-là, d'axer euh, la solution à la réussite, des, pour la réussite des élèves sur le changement de pratique du, du personnel scolaire. Mais c'est très, très caquiste quand même, là, dans mmh, tout ce qu'ils font, mmh. c'est-à-dire être capable d'expliquer en quelques phrases mmh. un, un problème ou une solution qui est beaucoup plus complexe, mais dire, ben voilà, on va faire ça, on va en tableau de bord, on va faire ça, puis on va aller de l'avant. Mmh, mmh, euh, je te laisse continuer avec les autres axes. Oui, bien, euh, le, le troisième, je vais passer rapidement, parce que, dans le fond, c'est le renforcement de la reddition de comptes, notamment par la mise en place d'ententes de gestion annuelle d'imputabilité. Euh, donc, on continue de renforcer la gestion sur les résultats, là, qui a fait son apparition euh, en éducation il y a quand même quelques années. Puis le quatrième volet, euh, il est quand même important, on en entend beaucoup parler, c'est la mise en place d'un institut national d'excellence euh, en éducation, euh, qui aurait pour mission essentiellement de faire des synthèses de recherche, de faire du transfert, d'identifier les meilleures pratiques, de formuler des avis aussi euh, au ministre, à la demande du ministre, euh, sur les compétences attendues du personnel enseignant, sur les programmes de formation. Et il serait euh, en charge aussi de reconnaître euh, certaines formations et de diffuser ces, ces formations-là aussi auprès du, du personnel. Ça, euh, la mise en place de l'Institut, on, on peut le mettre en parallèle aussi avec d'autres dispositions qui viennent, euh, disons, contraindre davantage les obligations de formation continue, notamment mmh. du personnel enseignant. Donc, la combinaison de ces quatre volets-là, ça ouvre la porte à une, plus, euh, une emprise plus grande sur les pratiques du personnel scolaire, particulièrement celles des enseignants, puis qui place le changement de pratique, comme je le disais tantôt, comme étant la seule voie pour mmh. améliorer la réussite. Oui, c'est ça. Puis en plus, on vient déformer des affaires. Parce que, tu sais, regarde sur la formation continue, 
nos collègues de la FSE, de la Fédération syndicale de l'enseignement, donc les profs, là, disent très bien qu'ils sont pour la formation continue. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est imposer. Ce qu'on veut faire, c'est même le ministre, ça c'est particulier, le ministre pour imposer des formations au personnel. Ben, euh, ouais, ben, c'est le, le droit de gérance des directions d'établissement puis des centres de services scolaires qui est, qui est renforcé dans la détermination des, euh, des formations, d'une part. Le ministre aurait effectivement un pouvoir réglementaire euh, ou, ou pour euh, déterminer là, les, les, les conditions, les modalités d'obligation de formation, euh, euh, les modes de contrôle euh, pour, pour vérifier les obligations de formation, le, les modes de supervision. Donc, lui, il se donne quand même un pouvoir réglementaire, effectivement. Et euh, ben, il y a aussi, euh, ça pourrait se faire aussi par l'entremise de l'Institut. Ah oui, aussi. Oui, Parce ben, que est-ce qu'il est indépendant, cet institut-là? Bien, ça soulève des gros doutes. Son indépendance soulève des gros doutes. Mais le ministre va nous dire fort probablement qu'une fois qu'il a nommé le conseil d'administration, c'est fini, il ne touche plus. Mm -hmm. Oui, mais en même temps... Euh, ce qu'on voit, euh, c'est que euh, les sujets sur lesquels euh, va se prononcer l'Institut euh, doivent être déterminés, seront déterminés ou seraient déterminés par le ministre, aussi avec des acteurs du réseau. Là, ça, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Des acteurs. Donc, euh, on voit qu'il y aurait quand même une certaine influence sur le choix des objets sur lesquels se pencherait l'Institut. Ce qui, ce qui en, entre parenthèses... Euh, et pas, et pas la même chose actuellement pour le Conseil supérieur de l'éducation qui, qui a plus de marge de manœuvre là, sur ce sur quoi il veut se pencher. Ce, ce, je ferme la parenthèse. Oui, puis on ne dira pas que c'est un grand complot comme quoi, euh, au cours des dernières années, le Conseil supérieur de l'éducation, notamment sur l'école à trois vitesses, sur euh, euh, d'autres enjeux, il n'a pas nécessairement donné des avis qui allaient dans le sens de ce que le ministre voulait. Donc, j'imagine que ce n'est pas relié du ah, tout. Là. Du tout. Il n'y a pas de lien entre les deux. <rire> Mais là, on parle d'instituts sans grande dépendance, euh, sans grande euh, indépendance plutôt. Plus on peut se poser euh, des questions. Le, oui, on, on se pose des questions. Mais euh, moi, j'irai encore plus loin. Euh, Est-ce que le ministre a la volonté de, avec ce projet de loi-là, moi, j'entends les collègues qui se posent la question de travailler sur la pénurie, de travailler la réussite. Ça, il n'y a rien là-dedans, là-dessus. Non, non, c'est ça. Oui, on, on peut se demander est-ce qu'on avait besoin actuellement d'un projet de loi comme celui-là, alors que les, les grands enjeux, les besoins en éducation, euh, on les connaît. Euh, tu viens de, de faire allusion à la pénurie. On a besoin d'enseignants dans les classes. On a besoin aussi de personnel professionnel, de personnel de soutien présent dans les écoles. On, 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 pour, pas juste, pour aussi travailler sur l'ensemble des dimensions euh, de l'éducation. Hein. Mm. Euh, agir en prévention aussi, euh, être là pour assurer le bien-être des élèves. Il y a un paquet de choses. Là. Les problèmes de, de violence à l'école, on, on voit, y a, ils, sont, ils sont très présents. Euh, la composition de la classe, assurer des conditions d'apprentissage profitables aux élèves. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on a parlé tantôt d'autres facteurs qui influencent ouais. la réussite, euh, comme l'origine sociale ou peu importe. Uh -huh. Il y a tellement de choses qui se passent entre, euh, euh, un, comme tu disais tantôt, un, ta un tableau de bord euh, dans, dans une bas de cave. <rire> et, euh, ben, ça ne va et, pas. Et, et on va changer les ça. pratiques entre les deux. Là, ouais, et, exactement. Et ce projet de loi-là, ben, on... Ce n'est pas, pas aux enjeux les plus, les plus importants actuellement. Il répond. Euh... Et, et, et je ferai le parallèle avec ce que François disait tantôt. 
ça n'a aucun impact sur l'amélioration des conditions de travail du personnel, l'amélioration euh, de la pratique du personnel. Euh, pas du tout. C'est un bel exemple. Là. Je dirais même au, au contraire, parce que pour le, pour le personnel enseignant, on, on, on le voit, on, 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 le, comme leur réaction, pour eux, c'est presque un désaveu de leur, de leur, de leur savoir d'expérience, de leur jugement professionnel. Euh, euh, et, et, et là, c'est quoi la suite des choses là, dans un projet de loi, juste pour que tout le monde comprenne? On va en commission parlementaire. D'ailleurs, nos collègues de la FSE aussi vont en commission parlementaire le 6 juin à 20h20. Euh, nos collègues de la FPPE, donc les professionnels, les personnels de soutien, ont demandé aussi d'y aller, malheureusement, afin de non recevoir. Il euh, n'y a pas une opportunité. On va porter leur message quand même. Les morts seront déposés. De leur côté, on, on fait des mémoires. Quand j'ai dit qu'à la CSQ, on représentait tout le monde en éducation, c'est un bel exemple. Malheureusement, euh, des fois, politiquement, ils font d'autres choix. Euh, le gouvernement fait d'autres choix, mais euh, c'est quoi la suite des choses dans un projet de loi mmh, mmh, comme ça? Là? Oui, ben, c'est ça. Là, il va y avoir quatre jours euh, d'audition en commission parlementaire, plus précisément la commission euh, de la culture et de l'éducation. Oui. Donc, les, plusieurs groupes, des individus vont être euh, entendus. Ça va se terminer le 7 juin. Ensuite, euh, le, la commission doit faire un rapport okay. qu'elle va déposer à l'Assemblée nationale et il y aura adoption du principe du projet de loi à l'Assemblée nationale aussi. Bon, étant donné que la session parlementaire se termine le 9 euh, juin et que les auditions particulières se terminent le 7, bien, on peut penser que euh, toutes ces étapes-là vont être reportées euh, à, au, à la fin de l'été. Euh, et, et ensuite, ce sera l'étude détaillée, article par article, où là, on va devoir aussi suivre les choses de très près, parce que c'est là que le projet de loi pourra être amendé, transformé. Euh, c'est là où on, on joue là... un rôle, on tente de jouer un rôle d'influence aussi, euh, même auprès des partis de l'opposition, etc., pour essayer de travailler, faire passer euh, nos idées. On va continuer à faire ce ben, travail-là Oui, puis dans le fond, on, on commence dès maintenant avec notre mémoire, avec des propositions, mais c'est sûr qu'on suit. Puis au fur et à mesure de l'évolution des choses, ben, on continue d'être en, en proposition. Alors, on va proposer des amendements, on va proposer des éléments pour euh, que ça soit plus, euh, je dirais, au diapason de ce que le personnel... Puis, puis là, je sais, là, si vous l'écoutez, euh, puis vous nous dites, il y a des choses que vous n'avez pas abordées, là, dans notre balado, quand je pense euh, euh, aux collègues, notamment euh, nos collègues la, euh, de l'enseignement privé, euh, tout, tout le, le travail qu'ils ont fait pour contrer l'enseignement à distance, puis ça, on y revient là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, tu l'as dit tantôt, d'entrée de jeu. C'est ouais. un gros projet de loi, il y a beaucoup d'enjeux, on ne les a pas tous traités aujourd'hui, oh, pas parce que c'est pas intéressant, mais il y a beaucoup de choses là-dedans qui viennent changer la structure, l'organisation, ce qu'on dit, c'est pas vraiment besoin. Ça, ça c'était pas ça qu'on avait besoin de faire le plus rapidement possible. On en doute fort. Tantôt, t'as passé rapidement, puis je peux pas me faire autrement que le dire, mais t'as passé rapidement sur tout l'axe de, 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 de reddition de comptes là, de la part des DG. Puis tu sais, après avoir eu les, les conventions de gestion, les conventions de partenariat, les plans de la réussite, les... Encore! Bien, dire, puis encore. en plus, en plus euh, il, y a pas, il y a quelques années, euh, il y a des, certains outils de gestion euh, de reddition de comptes qui avaient été enlevés parce qu'il y, y en avait trop de couches. Et alors, on se disait, bon, bien, on allège un peu, heureusement, mais là, on, on en remet. On en rajoute, hein, c'est <rire> oui. en tout cas. OK, écoute, hey, merci beaucoup. Euh, euh, J'ai un, euh, un commentaire ici euh, qui me dit, j'aimerais bien qu'il pense aussi au personnel de soutien 
pour les formations, car plusieurs corps ont besoin de formation. Ça, c'est un fait. Il y a un bout négo en lien avec les formations. Euh, et on voit que, euh, encore une fois, le gouvernement, est-ce que c'est pas... Tu sais, en même temps, est-ce qu'on aimerait ça que le personnel de soutien euh, soit aussi dans l'institut euh, de l'institut voyons l'institut d'excellence c'est l'INES qui appelle l'institut national d'excellence merci <rire> j'ai déjà oublié je pense que je voulais le refouler mais <rire> euh, euh, on voit très bien que c'est peut-être pas par là mais l'enjeu de la formation puis moi je le répète là, ouais. comme organisation syndicale on est d'accord avec la oui, formation mais, puis, oui puis, puis qu'est-ce que là souvent le problème souvent c'est que les gens, ben, ils n'ont pas les conditions aussi pour la... Ben, c'est exactement la, ça que la, la collègue suivre, du nous dit. Ben, oui. Il aimerait ça d'en avoir. Du ça ne passe pas par l'Institut national, j'ai bien dit. Mmh. L'Institut national, mmh. ce n'est pas là que mmh. ça va passer. Ça mmh. va passer par des conditions pour pouvoir aller prendre la formation, ah, oui. euh, pour aller en avoir. Puis là, quand on parle mmh. de conditions de travail, ça veut dire, mmh. tu fais pas ça la fin de semaine puis le soir. Mmh. Conditions euh, euh, mmh. mmh. travail-famille. Mmh. Donc, euh, c'est ça un peu le message, là, ouais. effectivement. Euh, mmh, ben merci mmh. pour le commentaire en ligne. Merci à toi, Nathalie. Ça va Alors, vite, ça va vite. À peine, on a à peine effleuré ben oui, la chose. Je le sais, on aurait pu on en a... faire. Non, non, c'est pas parce que je veux parler plus. Là. Ben oui, c'est ben, juste... toujours intéressant quand <rire> tu parles. On est conscient que c'était... Euh, oui, puis tu fais un travail super. Merci beaucoup de coordination. C'est pas simple. Puis vous savez, euh, ça, c'est peut-être une, une donnée que les gens savent un peu moins, mais lorsqu'on arrive le projet de loi comme ça, le projet de loi est déposé, on est invité en commission parlementaire, on n'a pas trois mois entre le moment où le projet de loi est déposé. Des fois, c'est quelques jours. Des fois, c'est quelques semaines. Des fois, c'est 10, 15 jours. Et écoutez, il faut, faut qu'à ce moment-là, moment tout le monde se met au travail. Puis un excellent travail de nos fédérations et bien sûr de Nathalie. Merci beaucoup. Euh, on va continuer toujours dans le domaine du travail. C'était le, le thème récurrent euh, pour le balado d'aujourd'hui. Donc, euh, on est avec Marc Daoud. Marc Daoud, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Euh, Marc Daoud, avocat, conseiller syndical à la CSQ. Puis là, on va se parler, on est un petit peu en retard, pas en retard. On a pris le temps de décanter le projet de loi 28 qui a été finalement euh, tassé par le gouvernement Ford. Euh, je vais te laisser nous faire un peu le topo de qu'est-ce qui se passait en Ontario euh, il y a quelques mois de ça. Et ce projet de loi-là est venu être déposé. Puis après ça, je crois qu'on leur a expliqué, on, on se sera rappelé c'est quoi. Puis on y va après ça avec oui. euh, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous autres. Oui, c'était un automne chaud euh, l'automne 2022 en Ontario. Euh, euh, il y avait un groupe euh, dans, dans l'enseignement, c'est 55 000 aides enseignantes, des concierges et des employés administratifs qui étaient en négociation avec le gouvernement. Oh, ça ressemble à nous autres, ça. Ça ressemble à nous autres. Ils ont un système légèrement différent, oui. mais c'est à, à peu près la même chose. Donc, euh, évidemment, qui dit négociation dit euh, éventuellement euh, utilisation de moyens de pression. Et quand les moyens de pression ne ben, sont pas suffisants, euh, on exerce, euh, un syndicat va exercer son, le rapport de force le plus efficace, qui est euh, d'aller en grève. Euh, donc... Euh, à l'automne, le, le syndicat annonce une grève et ça n'a pas pris quelques minutes ou quelques heures que dès que le gouvernement Ford a vu que euh, le syndicat, les 55 000 aides enseignantes, etc., allaient en grève, euh, qui a décidé de, de, de passer une loi spéciale pour tout simplement interdire la grève et imposer unilatéralement les conditions de travail. Est-ce que c'était une grève générale ou c'était une grève de quelques jours? C'était quoi? Le... C'était une grève générale illimitée, illimitée. comme qu'on la connaît. OK. Et donc, et tout de suite, quand c'est annoncé, même pas, il ne faisait pas encore. 
Tu as annoncé ou il avait commencé à la faire? Non, il n'avait pas commencé à la faire. Okay. Il l'avait annoncé et okay. euh, le gouvernement Ford a tout de suite euh, convoqué euh, le, 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 le Parlement euh, ontarien pour euh, passer une loi spéciale. C'est vraiment une loi spéciale d'urgence, comme qu'on l'a déjà connu au Québec à une certaine époque. Okay. Donc, ça s'est fait rapidement. Et la contestation, elle s'est faite de façon juridique, mais beaucoup au niveau politique, puis après ça, de mobilisation qui a continué. Non, en, en fait, elle ne s'est pas faite au, euh, au niveau juridique. Okay. Donc, euh, la loi spéciale a été passée et euh, évidemment, le gouvernement avait un objectif euh, qu'on qu connaît. Donc, c'est la cassette euh, classique du gouvernement qu'on a joué. Oh mon Dieu, les, euh, les, les syndiqués prennent en otage nos enfants. Mon Dieu, la pandémie, ils ont déjà souffert. Donc, on doit leur enlever le droit de grève et imposer unilatéralement les conditions de travail. Euh, mais on sait bien que la raison, la vraie raison derrière la loi spéciale, c'était pour éviter de négocier de gré à gré ouais. avec le syndicat, avec les travailleurs, les travailleuses. C'était pour interdire la grève, pour imposer vraiment, imposer unilatéralement euh, les conditions de travail. Mais il faut comprendre qu'une loi spéciale, depuis quelques années, en, en fait, c'est qu'il y a eu euh, des grandes décisions de la Cour suprême qui sont venues renforcer le droit d'association. Euh, exactement. Au, au, niveau, euh, au niveau syndical, euh, le droit d'association, c'est un droit qui est prévu dans la Constitution canadienne, qui est prévu aussi dans la Charte québécoise. Euh, c'est le même droit. Puis d'ailleurs, la Cour suprême nous dit que le droit d'association, quand on parle du travail, du monde du travail, euh, c'est le droit de pouvoir s'unir et euh, d'être avec des armes plus égales face à un employeur et de, négo et de pouvoir négocier euh, le mieux qu'on peut, de négocier collectivement euh, nos, euh, nos conditions de travail. Mais aussi, depuis euh, la trilogie de décisions, donc il y a eu trois grandes décisions en 2015 et il y a une décision qu'on appelle l'arrêt Saskatchewan, on a constitutionnalisé euh, le droit de grève, donc il mérite aussi une protection constitutionnelle euh, ça fait en sorte que depuis ce temps-là, les juristes ou le monde juridique, quand on regarde ça, euh, et euh, on se dit que maintenant, quand le gouvernement veut euh, retirer le droit de grève, donc nous empêcher de faire euh, la grève, mais il ne peut plus tout simplement décréter unilatéralement les conditions de travail. Il est obligé de, euh, de trouver un mécanisme de règlement de différents qu'on pourrait résumer, par exemple... Euh, un arbitrage. Donc, mmh. à ce moment-là, les partis, euh, les employés retourneraient au travail puis on soumettrait euh, tous les litiges qu'il y a, les différents qu'il y a par rapport aux conditions de travail à un arbitre qui, lui, va trancher. Ça fait en sorte qu'avec un mécanisme comme ça, bien, on ne sait pas on va finir avec quoi. Le gouvernement, il pourrait prendre le risque d'être euh, obligé de payer 8, mais 9 ouais, d'augmentation, ouais. tout dépendant des arguments. Euh, mais c'est possible aussi qu'on se retrouve avec des augmentations plus basses que l'inflation. Ça dépend. C'est un rapport... En fait, c'est des arguments qu'on soumet à l'arbitre et celui qui est le plus crédible bien, va mmh. faire avancer son dossier. Euh, mais le gouvernement Ford, à l'époque, ne voulait pas ça. Et, euh, et la seule façon, l'unique façon de, de contourner toutes ces, ces nouvelles obligations, c'était d'utiliser la clause non-obstante. Ben oui. Et, et ça, c'est l'enjeu qui est important. C'est cette fameuse clause dont on est habitué de parler au Québec, mais toujours avec, avec des enjeux québécois. Des enjeux québécois de protection de la langue, etc. C'est dans ce vocabulaire-là qu'on est, est, est habitué de l'utiliser. Toujours pour protéger. On l'a toujours vu, la clause d'un absent au Québec, euh, du point de vue de protéger ou de faire valoir des droits collectifs. Le meilleur exemple, 
la charte de la langue française. On a eu à l'utiliser à plusieurs reprises de déroger, euh, en fait, de, de, de se permettre de déroger à des droits individuels pour protéger des droits euh, beaucoup plus collectifs. Récemment, euh, puis là, ce n'est pas une question de rentrer dans le débat sur la laïcité, mais euh, on, a vu le, on a vu le gouvernement Legault invoquer euh, la clause non-obstant euh, pour mettre de l'avant un droit collectif, le droit à la laïcité, euh, tout en euh, se permettant de brimer certains droits, euh, de, droits euh, individuels. On l'a toujours vu dans cette optique-là, mais pour une fois, ça nous a un petit peu ébranlé. Puis je pense euh, que je parle pour beaucoup de, jury, de juristes en disant qu'on euh, euh, n'avait jamais pu concevoir qu'un gouvernement l'utiliserait pour faire exactement l'inverse, celui de brimer des droits collectifs. Oui, parce que c'est ça. Au lieu de dire « ben voici », le gouvernement fait valoir, euh, fait valoir ça pour protéger quelque chose, qu'on mm -hmm. soit d'accord ou pas. Quelque chose de collectif, c'est ce que tu disais. Là, c'est l'inverse. Et oui. ma que la question que tout le monde se pose, là. Ça, maintenant, on a fait le topo, mais pourrais-tu faire ça au Québec? Euh, ben pourquoi pas? Euh, en fait, il faut, faut, faut peut-être expliquer... C'est une bonne réponse, oui, ça, Max. Oui, mais peut-être... Je vais peut-être expliquer ce qui s'est passé en Ontario. Donc, oui. le gouvernement a utilisé la clause non-obstant euh, pour interdire la grève, imposer les conditions de travail. Oui. Juridiquement, euh, euh, la, 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 la première réaction qu'on a, ben, c'est que la loi, elle est protégée contre oui. toute attaque ou la plupart des attaques judiciaires. Mais les syndicats, ils ont quand même fait quelque chose d'assez exceptionnel. Ils ont décidé de désobéir ouais. civilement. Donc, ils se sont ouais. dit, nous, là, on l'a fait quand même la grève. Ils ont quand même été en grève. Euh, donc, c'est vraiment de la désobéissance civile qui a été faite. Il y a eu des manifestations euh, qui ont été annoncées par les divers grands syndicats en Ontario parce que c'était, euh, s'ils le font à un groupe, mais c'est sûr qu'ils vont tenter Exactement. de le faire à un autre. Exactement, c'était tout le mouvement syndical qui était attaqué à ce moment-là. Tout le mouvement au Canada. Ouais. Euh, donc, il y a eu vraiment une solidarité. Euh, ils ont préparé, ils ont annoncé des manifestations. Euh, euh, même en Ontario, ce qui est quand même rare de notre point de vue euh, québécois, dans, de, de regarder le monde euh, anglo-saxon, de réagir comme ça, mais c'était vraiment surprenant. Euh, le Ford, euh, Doug Ford a été euh, accusé d'être un bully, littéralement. Même la population euh, n'acceptait pas ça. Et rapidement, il s'est euh, mis dans un coin, puis on l'a senti et il a été obligé euh, de, de céder, reculer. de reculer, de retirer sa loi et de négocier. Puis ils sont arrivés à une entente assez rapidement par la et, suite. Et mais c'est important. Là, je disais à la blague tantôt que ce n'était pas une bonne réponse, mais, mais, mais la suite est importante. Donc, juridiquement, ça pourrait être fait au Québec. C'est ça. Quand... L'aspect juridique peut être fait, mais après ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible de continuer la bataille. Puis c'est c'est, je pense, la plus belle chose oui. qu'ils nous ont démontré, là, la capacité de continuer à se mobiliser. Exactement. Puis quand je disais pourquoi pas, c'est que c'est possible, c'est théoriquement possible qu'au Québec, qu'un gouvernement décide de décréter les conditions de travail, d'imposer les, euh, d'enlever le droit de grève, d'imposer les salaires euh, selon euh, ce qu'ils ce qui décident et d'utiliser la clause non-obstant pour essayer de protéger sa future loi spéciale. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est possible. Est-ce que c'est quelque chose... Qui est, euh, qui est réaliste, c'est -ce que quelque chose qu'on peut prévoir. Je pense qu'il faut quand même, quand même euh, euh, être prudent et ne jamais oublier ce qui est arrivé en Ontario. Mm. Puis on sait qu'en Ontario, euh, ce n'est pas l'argument juridique, ce n'est pas les armes juridiques qui ont fait reculer Ford, euh, c'est la solidarité qui a fait ouais. reculer Ford. Parce que c'est important, parce que ce que tu as dit dans ta présentation, c'est que l'aspect juridique est de plus en plus pour le mouvement syndical, mm -hmm. dans, avec les décisions de la Cour suprême, 
Donc, on a protégé des choses qu'autrefois, autrefois, on pensait protéger, mais là, arrivaient des lois spéciales. Sauf qu'à la fin, comme c'est déjà arrivé dans d'autres dossiers, c'est la mobilisation. Parce que ça reste que les aspects juridiques, des fois, c'est long à traiter. Euh, on se souvient, là, en 2005, on avait eu euh, une loi spéciale dans le secteur public. Euh, il y a eu des contestations, mais la loi s'est appliquée, la loi spéciale s'est appliquée. Même s'il y a eu des contestations, ça a pris des années par la suite. Donc, oui, il peut se faire ce travail-là. Mais à la fin, il y a deux éléments là-dessus. Il y a euh, l'aspect d'un gouvernement qui décide unilatéralement d'imposer sa, sa, sa vision et surtout d'être arrogant. Parce que c'est ça qui l'a un peu coulé. C'est l'arrogance mm -hmm. qu'il a faite en faisant ça versus la mobilisation. Et la population l'a appu appuyé parce que personne n'aime l'arrogance ou être bully. Ça, je pense que c'est le message un peu que tu nous donnes là, en faisant cette, euh, cette démonstration. Oui, c'est vraiment l'analyse qu'on a faite. Et euh, évidemment, euh, c est, c est, moi, dans mes yeux d'avocat, euh, puis c'est pas pour être kitsch, mais vraiment, <rire> là, que, quand je dis que c'est la solidarité qui a vraiment fait reculer le gouvernement, des fois, on se bat, puis on, on fait des demandes d'injonction, puis on essaie d'utiliser l'arme judiciaire, mais cette fois-là, c'est la rue, c'est mmh. la mobilisation, c'est la solidarité, puis on sait qu'il euh, faut être prêt, faut être prêt. Si on le voit venir au Québec, il faut vraiment être prêt et, euh, et faire exactement ce que nos collègues ontariens ont fait. Donc, euh, ben, ben c'est bien comme, euh, comme discussion. On a commencé en parlant de l'importance du travail et des conditions de travail. Après ça, on a parlé d'un projet de loi en éducation. Puis on termine avec une, une demande de solidarité euh, de Marc pour dire ben c'est par là que ça va passer. C'était même pas prévu comme ça, là. <rire> mais, mais, mais je pense qu'on euh, vient de faire le tour du monde du travail, mais encore là, là on aurait pu prendre... Ça fait une heure qu'on qu discute. Puis on aurait pu prendre encore une heure, une autre heure pour aborder tout ça. Mais je pense qu'on voit très bien comment le monde du travail est en changement. Ça, c'est la première chose euh, que François est venu nous dire. Euh, on voit que ces changements-là ne sont pas tous bons. Nathalie, c'est un peu ça le message. C'est qu'il y a tellement des choses sur quoi travailler. Pourquoi travailler sur celle-là, à moins que ce soit, euh, soit de l'aveuglement la, de ou simplement une idée politique de mener quelque chose. Parce que euh, Là-dessus, on a vu comment il y a eu des réformes, puis on dirait qu'à chaque fois, on voulait nous, nous, nous ramener différents éléments, puis ça, on le voit. Puis après ça, ben, je pense que euh, le message qu'est venu donner, nous donner Marc, un petit bout sur les changements de, de, euh, des décisions de la Cour suprême qui est venu changer un peu le droit, mais malgré ça, ce qui fait la force après ça de, de, du mouvement, ce qui fait la force euh, des travailleuses et des travailleurs, ça reste que c'est la mobilisation et la solidarité. Ah ben merci beaucoup. Merci, je pense, ah, merci je pense que les collègues euh, ont quelque chose d'intéressant, de quoi réfléchir. Euh, merci beaucoup de votre participation. Puis comme je dis, là, à un autre moment, c'est sûr qu'on va euh, recommencer ou, ou retraiter de ces... Euh, de traiter à nouveau, pardon, de ces sujets-là. Euh, mais d'ici là, il nous reste, il nous reste euh, un épisode. Un épisode le 20 juin prochain. Euh, plusieurs invités à venir, mais il y en a un, entre autres, qui va venir faire un état des lieux de son lab école. On va recevoir Ricardo Larrivée. Oui, oui, le chef Ricardo qui va être avec nous pour parler un peu de ce que sa vision de l'éducation a changé. Euh, je l'avais déjà rencontré dans une autre vie. On avait une discussion au début du lab école il y a cinq ans. On s'était chicané un peu, mais gentiment, parce que c'est Ricardo. Euh, là, on revient, puis on va se dire 
où est-ce qu'on en est rendu? C'est quoi sa vision de l'éducation? On a encore des réserves sur le lab école, mais on veut l'entendre quand même. Puis c'est ça, prendre les devants, c'est donner l'opportunité aux gens de discuter. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, puis c'est ce qu'on fera dans le dernier épisode, pas à tout jamais, mais le dernier épisode de la saison, euh, le 20 juin prochain. Merci beaucoup d'avoir été là. Très apprécié. Euh, bonne écoute tout le monde. Et n'hésitez pas, à, si vous n'avez manqué, allez les écouter. Ça nous fera plaisir, après ça, d'échanger. Euh, sur nos différentes plateformes. Merci beaucoup. À la prochaine.